0: 皆さん、おはようございます。えー、今日も、このようにみんなで集まって、出会えできますこと、感謝いたします。え、やっと、緊急事態宣言も解除されてですね、まあ、ウイルスがなくなったわけではありませんが、でも、気持ち的にちょっと、えー、解放されたなというような気がしますか、皆さん。あんまり変わりませんか。本当に感謝いたします。本当に今日も皆さんが頑張ってまた主を信じてですね礼拝の恵みを求めて集まっていただいて本当に感謝いたします、まあ、今朝ですねあのこのメッセージを準備しながらふと思いついて教えられたことがありまして少し、えー、分かち合いをさせていただいてからまたあメッセージに入りたいと思います、えー、私たちはですね、あのー、元気な時若い時まあ時間的あるいは経済的に余裕があるときはですね、人生に足し算をしますね、あれもやる、これもやる、いろんなことはですね、することができると思いますし、実際にしたりします、海外旅行にも行きますし、家族とね、北海道やら沖縄やら日本中の旅行にも行けます。あるいはいろんな趣味生活もできますピアノを習ったりダンスを習ったりいろんなことができるかもしれませんあるいはねボランティア活動もですねいろんなことができるかと思いますところが人生というものはずっと最後まで足し算ばかりではないと思うんですねいずれか引き算をしないといけない人生の時が来るんですねあれもできなくなるこれもできなくなるそういった時期が来るかなと今朝ふと思いつきましたまあ私もいろんなことをや,やってきたものではありませんがこの病気でですね教諭をしながらどんどんあの引き算をしますね、まあ、引くわけないですできないことが多くある,あるわけですからねしたくてもですねできないあれもできない、これもできない。もう、それで、あの、引くんですよ。まあ実際にですね、年末年始にも、あの、家にたくさんあった本もですね、まあ多くの友人、知人にですね、あの、もう、あげたり、あるいは捨てたりして、まあ整理もしたりですね、まあ、しましたけれども、それでですね、私は考えました。全部、省いて、引いて、引いて、引いて、そして最後に、これはもう力の限りやりたいですしやらなくならないということがあるならば私には二つぐらいあるんだなと思いました皆さんはどうでしょうかもしですねこれも弾いてあれも弾いて全部引弾いて皆さんが私にとってはこれが一番大事なことだと思って一つあるいは二つ、三つぐらいしかできないとしたら何がしたいんですか、皆さん。私は二つがあると教えられました。一つは、今このように主の御言葉を述べ伝えることです。力を合限り、主が私の体を、精神を、礼を守ってくださる限り、主の御言葉を述べ伝えたいそしてもう一つは、まあ、自分を踏めて家族を世話すること、まあ、もちろんは世話を、ね、もらっているかもしれませんけどそれかなと思いました、まあ、メッセージの中でしようかなと思いましたけれども、えーねあのまあ、皆さんにです、ね、本当に祈っていただいているところでですね、えー、実はあたかも今日の講談にはあの教科には来れないようなことが実は今起きています金曜日にです、ね、あの定期あの検診がありましたで水曜日に、まあ、胸の手揮、えー、をね取りましたと,ところ、えー、と肺がんの方は、まあ、小さくなったままあの大きくもならず転移もなくて。まあ幸いに守られているところでしたが肺炎の方がえもう肺いっぱいにすりガラスの影がいっぱいにできてしまいましたあまあ淡いねこうがですね一点二点じゃなくても両肺全,全部でですねたくさんできてしまいましてえ先生が言うにはもし咳や痰の症状ができたらもう早く連絡して、夜中でも入院しなきゃなりませんと、えー、金曜日にあの言われました。そして私、えーまあ、ちょっとね、しょんぼりはしましたけれども、その中で祈りました。主よ、もし、えー、入院するとしても誠実礼拝で、このメッセージは私にお取り付けさせてくださいと。そして、えー、もちろん主の身旨であって主が癒してくださることを願っておりますけれどもたとえそうじゃなくてもこのメッセージは述べ伝えさせてくださいとこの使命を全うできるようにしてくださいと祈りましたそんな中でですね私があの毎晩夜ですねえー、読んでいるあの説教集がありましてその先生はサムエル記から、ね、書いてある、まあ、韓国の先生の本ですがその中にですね、まあ、私にですね神様が語っているようなメッセージでしたそこにねこんなふうに書かれていましたちょっとそこだけですね読ませていきます、まあ、メッセージの途中でするところではありますが今日のメッセージにもですねつながるところでありますこいないでした。まあ、そのダビデとゴリアテの話からでしたけれども、あなたに生きる神様よりもっと強い問題がありますか生きる神様の力と知恵よりもっと強い難関がありますか誰があなたの心の中心に立っていますか神様を中心に迎えて信仰に生きていってください。私たちを倒そうとする現実の問題のために挫折しないでください。その現実の問題に勝る神様、現実の全ての問題を収められる主を仰ぎ見つつ、ゴリアテを倒してくださる主ゴリアテを乗り越えさせてくださる主を信頼しましょう。まあ肺炎がですね悪くなったという診断を聞いてちょっとまあしょんぼりしていた私に主はその夜ですね話しかけてくださいました肺がんより肺より強い私がいるのだ肺を作った臓器を作った私がいるのだあなたの病気を治め癒す私があなたのそばにいるのだと語りかけられる主の御声を聞いた夜でしたそして皆さんにも今日も祈っていただいて支えられてこのように何とかですねこの御用をさせていただけるこの恵みを本当に支えを心から感謝いたします一言お祈りします神様私たちは本当に神の恵みと力によって支えられて今ここにおります主よ今日の礼拝が我々の人生にとっての最後の礼拝であるように心を尽くして精神を尽くして力を尽くして目を覚まして礼拝を捧げ賛美を捧げ御言葉を聞く者とさせてくださいそして本当に力ある限り主を愛して主に仕える者としてください主をどうぞ我らに主のお言葉をお語りくださいますように。心の目、霊の目を覚まして、あなたの御言葉を吸い込んで、受け止めて、喜んで歩むように、行うようにしてください。感謝して、イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。アブラハムは、175歳の生涯でこの世を去りましたとですね、先週お話をしました。アブラハムの生涯は終わりをつけましたけれども、神様の設理と約束は永遠に続きます。また、私たちも皆いつかこの世を去るでしょう。しかし、神の約束はいつまでも続き、主なる神様が必ず成し遂げてくださることを信じていきたいと思います。アブラハムに多くの子孫がいました。しかし、神の祝福と信仰を受け継ぐ者は遺作です。これも神様の説理ですね。信仰継承の課題も神の主権によるものだと思わされるところです。だから失望せずに希望を持ちたいところです。今日はイサクの話ですけれども、イサクは40歳になってリベカに出会い結婚をします。このリベカは誰でしょうかイサクの親族ですね。その関係をちょっと考えてみたら、イサクの父はアブラハム。そのアブラハムの兄弟であるナホルという人がいるんですね。そのナホルの息子がベトエル。そのベトエルの娘がリベカなんです。だから、いわゆる、えー、ご神道に、当たりますね。というのは、リベカは神様の祝福の約束を受け継いだ家の娘であるということが分かります。神様がなさることには間違いや誤りがありません。神様はアブラムを選ばれ、その息子のイサに信仰やその祝福を受け継がせていかれます。神様の説理は着々と進み、その時代、その時代の人たちが主の御手によって用いられるだけです。ノアもそうでした。アブラムもそうでした。今からイサクもそうですし、今日の私たちも皆そうです。ところが、今日の21節を見ますと、このように信仰の中で結婚をしましたけれども、このイサクとリベカの夫婦の間には悩み事がありました。何でしょう、皆さん。21節ですね。もう一度一緒に読みたいと思います。21節です。ご一緒に。はい。イサクは自分の妻のために主に祈った。彼女が婦人の女だったからである主は彼の祈りを聞き入れ妻リベカは見こもった。アメここでですね教えられる点がまず一つありますいくら神に選ばれ約束された結婚であってもそこに悩み事がありうるということです。イサクとリベカの間には子供がいなかったんですね彼女が不妊の女だったとあります子供を持てない女性でしたアブラハムとサラ、まあ、両親に似ていると思うんですねここでですね家族家庭について、まあ、短くですね考えていただきたいと思います人から見られていくら幸せに見えても実際にその中を見てみるとそこに悩みとか悲しみとかあるいはいろんな課題を抱えている家族夫婦があるかなと思います、まあ、実際に子供が欲しいですけれども持てない夫婦もいますあるいはお金はたくさんありますけれども家族の誰かが精神的に病んでいる家庭もあります逆に体も精神ももうピンピン健康ですけれども、金銭的に厳しい家庭もあります。あるいは親は立派な人ですが、子供は引きこもりの場合もあります。あるいはクリちゃんの家族の場合、自分一人だけクリちゃんで、他は信じる人がいないという悩みもあったりします。このように、悩みのない家庭はないかなと思います。イサクとリベカの家庭が、まあ、そうでした。子供がいなかったんですね。しかし、その悩み事を抱えていますけれども、そこでイサクは何をどうしていたのかが今日、まず、私たち学びたい大事な一点目であります。二十一節の最初の部分を見ますと、イサクは自分の妻のために何をしましたか主に祈った。何をしましたか主に祈りました。イサクは祈りの人でした。悩み事がないわけではない。しかし彼は主に祈る人でした。これなんです。幸せになるために結婚をしましたけれども、妻リベカは子供を持てない女性でした。しかし、そこでイサクは、ああ、どうしよう。ただ、ため息ばかりしている人ではありませんでした。あるいは、妻、リベカのせいにして、もうあなたのせいだ、別れよ、みたいにですね、人のせいにしてはいません。あるいは、その自分の親、アブラハム、あるいは、リベカの親、ペトエルにですね、恨んでですね、なんで私にこんな女性と結婚されたんですか、みたいに、つぶやいてもいません。一切そんなことはありません。遺作は何をしますか主に祈りました。ため息ばかり、つぶやきばかり、文句ばかり、人のせいにするばかりするんじゃなくて、主に祈る人でした。皆さんこれが、この朝、私たちに教えられる大きな教訓であり、模範でありました。つまり皆さん、何が幸せな家庭なのか、何が祝福された家族なのか、それは何の問題や悩み事もない家庭ではなく、たとえ問題があって悩み事があったとしても、主に祈りつつ、その問題や悩み事を乗り越える家庭こそ、主に力をいただいて、一方、踏み出す過程こそ、誠に幸せな過程であり、祝福された過程ではないでしょうか、皆さん。おそらくですね、皆さんの家庭にも、夫婦の間にも、何の問題もなくって、悩みもない家庭はないんじゃないかなと思います。どうですか、皆さん。多分、大なり小なり。ね、何かの悩み事があるかなと思います。しかし、大事なことは、その問題、悩み事、あるいは、私みたいに病気であろうが、それを抱えている私たちが、何をどういう、どういうふうにしているかが、最も大事なことなんですよ。善のなる神様を信じる私たちがその悩み事に対してどう対処しているかこの朝皆さん神様に問われてますよ。遺作はこの不妊という硬い悲しいことですね悩みなんですよ、まあ、今の時代だったらねなんか、ね、医学の手を借りられると思いますがもうね、大体4000年前の時代ですからそんなことはできないしかもこのようなの部族社会において子供特に息子をね持てないことはもうこの部族士族の存続に関わる大きな危機なんですね、うん、だからなひど非常に重要で大きな問題なんですよしかしその大きな山のように見えることであってもイサ作は神の前に祈りましただから皆さん今皆さんが何か悩み事を抱えているでしょうか神様の前に長い間祈り続けている課題があるでしょうか時にはそれが大きな山のように見えるでしょうかしかし、冒頭に申し上げましたように、私たちの主は、どんな悩み事より、どんな悲しみより、どんな問題、病気より、もっと大きなお方であり、それに勝る力ある全能の神様であることを信じていきたいんですよ。もう一点教えられることがあります。イサクはさっきも話,も話をねしましたように、リベカが子供を持てないことに対して、彼女を非難したり、恨んだり、あるいは子供を持てないから別れようとも思いませんでした。人はですね、何かの問題が起きたり、悩み事が起きたりしたらですね、その原因を、人のせいにしたくなるような悪さが我々にあるんですね。あるいはつぶやいたり、恨んだりしてですね。そしてそこに口論や喧嘩や別れやいろんな複雑な揉め事がですね、争いが起きたりするんじゃないですか、皆さん。いくら金持ちの家庭であろうが、立派な家庭であろうが、家庭に問題があってですね、それがですね、もう夫のせいにする、もう妻のせいにする、親のせいにする、あなたが悪い、お前が悪い、親が悪い、子供が悪いみたいにですね、相手を非難ばかりしているなら、そこは決して幸せな家庭ではないでしょう。主なる神様の前に、遺作のように、その悩み事をもう携えていって、主の前に下ろして、主に祈る過程こそ、誠に幸せな家庭であり、そこに希望があるんですよ。ところで、教会も同様だと思います。何かの問題、課題があるとしましょう。悩み事があるとしましょう。解決しなきゃならない何かが、ま、起きてしまったとしましょう。その時に幸せな教会は、口論や論争をせずに、ただ心を合わせて主に祈る教会です。そして神様にそれを一切委ねて神様に解決して介入して主に導いていただく教会。それが誠に幸せな教会、誠に主に喜ばる、喜ばれる教会なんです。人のせいにしません。その問題を私が抱えて私が問題だと思って主の前にまず自らひざまずいて祈る教会がまことに幸せな教会なのではないでしょうかいくらですね100人1000人集まっていても口論ばっかりする教会はよりはですね10人集まって心を一つにして主を礼拝する教会がもっと幸せな教会なんですイサクは子供のいないことのためにただ主に祈りました。その彼の祈りに対して主はどうされたんでしょうか。まあ今日のメッセージのタイトルでありますが、もう一度21節をご覧ください。ま、私がお読みします。イサクは自分の妻のために主に祈った。彼女が不妊の女だったからである。その次ですよ。主は彼の祈りを聞き入れ。主は彼の祈りを聞き入れ、妻、リベカは身ごもった雨。すごいことが起きたんですよ、皆さん。ねえ、私たち聖書なで,ですね、あまりにも奇跡のよう、奇跡がたくさん書かれているからですね、当たり前のように、あまりピンと感動もしないようなところがありますが、これはもうね、今が4000年前に起きたですね、素晴らしい奇跡が起きたんですよ。主は彼の祈りを聞き入れてくださったんですね。そして、不妊の女だったリベカが見ごもりました。奇跡が起こりました。主が聞き入れてくださいました。問題を抱えて主に祈ったら、主が聞き入れられ、その問題が消えてしまいました。ところでですね、続きの25節26節を見ていきたいと思います。まあ、今日読んでないんですが、聖書、皆さん、あお持ちの方、引きたいって、えー、ご覧ください。さあ、26節だけでいいと思いますが、26節ご覧くださいね。その後で、弟が出てきたが、その手はウンのかかとを掴んでいた。それで、その子はヤコブと名付けられた。その次ですよ。イサ作は彼らを産んだ時何歳でしたか ?60 歳だったんですよ。イサ作は何歳に結婚しましたか ?40 歳に結婚しました。としますと、このエサオとヤコブは彼らが結婚して何十年後に生まれたんですか ?20 年後に生まれたということになります。分かか、りますか皆さん彼らは20年間子供がいなかったということになりますまたそれは同時にイサ作はあるいはリベカは20年間祈り続けたということになります私は思うんですよたまに祈ったわけじゃないと思います日々祈り続けていったことでしょう諦めず、失望せず、耐えず、祈りなさいという新約の御言葉通りに、20年間、これはすごいと思うんですね。本当に粘り強く祈り続けていきました。そして、神様は、20年後、彼らの祈りを答えてくださいました。叶えてくださいました。もう一度申しますが、20年間子供がいなかったイサクとリベカ。しかし、祈り続けていった彼らから教えられること、それは、失望せずに、諦めずに、神様に信頼し続け、祈り続けなさいという大事なことを今朝、教えられます。今日、クリスチャンやクリスチャン家庭、教会に、問題があるとすればそれはお金がないことでもなく、健康を失ったことでもなく、子供がいないことでもなく、祈りがないということではないでしょうか。祈りを失っているならば、それが最も大きな危機であり、問題であります。祈る夫婦、祈る親子。祈る信徒がいる家庭教会は、いくらもうですね、大嵐が吹いてきても、決して潰れません。最も大きな危機は、祈りを失うことであり、祈りを諦めた時なんです。あるいは、祈りをないがしろにすることです。どうか皆さん、お家で祈ってください。教会に集まって祈ってください。主の前に真実に祈ってください。課題がありますか課題より勝る主を仰ぎ見つつ、主の見業がなるように、主の見心がなるようにと諦めず、失望せず、主を信頼して祈り続けてください。ところが、私たちは祈ったら神様に早めに、も早くですね、答えていただきたいんです。みんなそう思うんじゃないですか、皆さん。何かの課題があったらですね、もう今たらすぐですね、5秒後に、少なくとも1日後にでもですね、もう答えられたらいいなと思いません私だけなんでしょうか。すぐに答えてほしいんですね。イサクとリベカの場合はどうでしたか ?40 歳に結婚してですね、子供が、まあ、いなくなって祈ったらですね、どうですかその翌年41歳に生まれたんですか違いますよ。5年後生まれたんですか違いますよ。10年後生まれたんですか違いますよ。20年後生まれたんです。彼の祈りを確かに主は聞き入れてくださったんですけれども、実際にエサオとヤコブが生まれたのは20年後でした。ここからもう一点教えられることがあります。私たちの祈りが叶えられるタイミングは、主のタイミングによるということです。主の時があるということですね。もちろんですね、ある時にはすぐに答えられます。ある時には数年後、数十年後、答えられますね。あるいは、私たちがこの世を去った後で答えられるかもしれません。あるいは、私の願い通りの形ではなく、神の願い通りの形で答えられる場合もしばしばあります。私たちのタイミングと神のタイミングが違い、私の願いと神の願い、その形が違うということを、私たちはこの朝、謙遜に受け止めさせていただきたいんです。祈ってもすぐに答えられなくて焦る時があるかもしれません。私もですね、この肺がんも肺炎も,もうすぐにですね、もう治ってですね、もっと活発にですね、主の働きをさせていただきたいと願っておりますよ。祈っておりますけれども、主の計画とタイミングは、主の御心にあると思うんですね。しかし、確実なことがあります。すぐに答えられなくても、神様は眠っておられない、サボっておられない,れないということなんです。私たちが知れないところで神様はご自分の計画通りに、神のスケジュール通りに今も私たちのために炎のような瞳を持って見守っておられ、働いておられ、介入しておられ、癒しておられ、守っておられ、備えておられることを信じていきたいんですよ。一番良い時は神様が叶えてくださったその時なんですね。イサクとリベカにとって結婚して人間的には悲しかったかもしれませんが20年後がそしてその時エサオとヤコブが生まれたことが彼らにとっては一番良い時であって幸せな時なんです。メッセージを終わりたいいと思います皆さんが神様に切に求めておられるその祈りは決して地に落ちて朽ちたり消えたりすることはありません神の中に大切に蓄えられて蓄えられていてですねそういうことを信じてくださいそして必ず神の時神の願い通りに成し遂げられることを信じて待ち望んでまいりたいと願いますお祈りしましょう